0: Die Menstruation ist das vielleicht alltäglichste Tabu der Welt. Dabei übersieht man schnell, dass der weibliche Zyklus viel mehr ist als ein bisschen Blut. Er beeinflusst unser Wohlbefinden, unser Liebesleben, unseren Alltag und sogar unsere Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät. Ich mache diesen Podcast jetzt so circa seit einem halben Jahr. Und ja, wir sind bei der zehnten Folge angekommen. Ich freue mich total über dieses kleine Jubiläum. Und ich freue mich noch mehr, dass ich in dieser zehnten Folge mit der Autorin der Jetzt.de-Zyklus-Kolumne, e Rena Förr, sprechen darf. Von ihr ist auch dieses Zitat, beziehungsweise dieses Zitat hat die Zykluskolumne damals eingeleitet in der
1: ersten Folge. Und ja, genau. Hallo, Rena. Schön, dass du da bist. Hallo Laura, ich wusste gar nicht, dass es ein kleines Jubiläum ist, aber ich freue mich auch sehr über die Einladung.
0: <lacht> Danke dir. Ja, vielleicht fangen wir direkt mal an. Ich würde dich gerne mal fragen, wie kommt man darauf, eine Zykluskolumne zu schreiben und warum braucht es überhaupt eine Zykluskolumne?
1: Gute Frage. Ich hatte die Idee eigentlich schon länger. Ich glaube, das hat sich aber so nach und nach entwickelt, dass ich mich mit den Zyklusthemen beschäftigt habe. Also ich habe mich immer schon wirklich, ja, schon seit wirklich langer Zeit so für Sexualität generell interessiert und auch für weibliche Lust und Sexualität und bin dann ganz ursprünglich eher so über Verhütung darauf gekommen, weil ich dachte ja, welche, welche Sachen gibt es eigentlich außer hormoneller Verhütung und Kondomen und es gibt eben Methoden der Zyklusbeobachtung und ursprünglich war meine Motivation einfach Verhütungsalternativen kennenzulernen und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, ja, eigentlich spielt der Zyklus halt auch im Alltag eine Rolle und zum einen natürlich die Menstruation direkt, die Tage der Blutung, aber auch die Phasen dazwischen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach ja, circa einmal im Monat circa fünf Tage blutet, sondern es ist ja ein, ja ein zyklischer Kreislauf eben, wo auch unsere Energie eben schwankt und wir uns unterschiedlich fühlen vielleicht. Naja, das war so die Entwicklung und für mich ist das eben nicht einfach ein rein medizinisches Thema oder wo man jetzt mit seiner Gynäkologin drüber spricht, sondern ich hatte dann eben schnell auch den Eindruck, dass es schon mit ganz vielen gesellschaftlichen Dingen verknüpft ist. Also und das habe ich dann eben in der Kolumne auch umsetzen wollen, ne? dass man halt auch darüber spricht, ja wie war das bei uns früher in Sexualkunde oder wie ist es in der Beziehung, wie ist es im Büro, wo es ja auch ein Tabu meistens ist. Und dann habe ich die Kolumne einfach an das Medium vorgeschlagen, gepitcht und es wurde angenommen. Und so hat das begonnen.
0: Hammer. Also, ich bin super froh, dass diese Idee damals angenommen wurde und dass du seitdem schreibst, weil ich persönlich, ich habe es dir in der Einladungs-E-Mail schon geschrieben, ich habe total viel über meinen eigenen Zyklus äh, durch diese Kolumne gelernt, ehrlich das gesagt. Das freut mich. Ja. Und ähm, vielleicht, du hast gerade gesagt, so der Zyklus ist ja jetzt mehr als so diese paar Tage im Monat, wo man irgendwie blutet, weil ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Frauen, aber auch Männer und andere gar nicht so einen krassen Begriff davon haben, was überhaupt der Zyklus ist oder wie der aussieht, wie der funktioniert. Kannst du ähm, das vielleicht so kurz erklären, was wir überhaupt mit dem Zyklus meinen?
1: Ja, ich habe auch mitbekommen, dass manche Leute, wenn man quasi sagt, der ja, Zyklus, dann denken sie, Zyklus ist, ist Periode, also die denken wirklich, der, Zug, der Zyklus ist die Blutung. Und eigentlich ist er ja nur ein naja, kleiner Teil. Aber sagen wir mal so, wenn du jetzt 30 Tage insgesamt einen Zyklus hast und 5 Tage blutest, dann ist es so ein Sechstel von der Zeit. Wir haben ja eigentlich einen Kreislauf. Ne? Das heißt, theoretisch hat man gar nicht so einen Anfang und ein Ende. Es wurde aber dann so festgelegt, was halt auch Sinn macht, dass der erste Tag der Blutung quasi der Beginn eines Zyklus ist. Ne? Weil die, ja, das Blut und die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut des letzten Zyklus verabschieden sich und ähm, eine neue Eizelle reift quasi heran. Man sagt immer, nach circa zwei Wochen kommt der Eisprung, es kann aber total variieren, er kann schneller kommen, er kann auch erst nach drei Wochen kommen oder bei ganz langen Zyklen noch später. Und dieser Eisprung ist ja etwas, was wir gar nicht so bewusst mitbekommen, außer wenn wir uns vielleicht genau damit beschäftigen oder ein starkes Körpergefühl haben. Aber eigentlich könnte man fast sagen, dass das so das Hauptevent des Zyklus ist, denn ohne Eisprung kommt es normalerweise auch nicht zur nächsten Menstruation. Also wir haben eigentlich so zwei Hauptereignisse, die, den Eisprung und nach dem Eisprung dann circa 10 bis 16 Tage wieder die Menstruation. Und die muss dann nämlich auch kommen, also außer man wird schwanger. Es geht quasi nicht einen Eisprung zu haben und keine Menstruation dann zu haben. Okay. Und das finde ich halt spannend. Also genau, und, und die Hormonlevel und die Energien ändern sich halt in jeder Phase, in diesem circa einmonatigen Ablauf. Wobei man wirklich aufpassen muss, so mit so Generalisierungen, denn ein Zyklus kann eine total variierende Länge haben und alles zwischen 21 und 36 Tagen gilt sogar als total normale und regelmäßige Länge. Aber das war jetzt eher so die medizinische Antwort, ich weiß nicht. Nein, nein, genau,
0: ähm, genau. Das wollt, darauf wollte ich auch erstmal hinaus. Ja, wie gesagt, auch das war sowas. Da gab es auch bei mir Defizite bisher und das fand ich irgendwie ganz interessant, mir das überhaupt mal genauer anzuschauen. Okay, Zyklus ist eben nicht nur Menstruation, sondern der Zyklus besteht aus irgendwie noch viel mehr Phasen. Kannst du ähm, vielleicht mal sowas dazu sagen, Was? also mit was denn viele Leute während ihrer Menstruation so zu kämpfen haben. Also ich meine, ich kann von mir selber sagen, Regelschmerzen, PMS teilweise, wobei ich auch gar nicht so genau weiß, was jetzt wirklich die PMS-Symptome sind und so, aber was sind so Sachen, die gehen mit so einer Menstruation einher, meistens oder öfters?
1: Ja, also das ist wirklich total individuell und kann sich, glaube ich, auch von Zyklus zu Zyklus ändern oder auch je nach deiner Lebensphase oder den aktuellen Umständen, ne? aber es es gibt Studien, es gibt natürlich viele verschiedene Studien und ich habe mich mal eingelesen und der grobe Konsens so ist, dass zumindest ca. 80% der Menstruierenden irgendwie mal mit Beschwerden während der Menstruation zu tun hatten. Ja, sei es jetzt jedes Mal oder sie haben es zumindest schon mal erlebt, aber dass es wirklich eine hohe prozentzahl ist, die auf irgendeine Art Beschwerden erlebt. Was kann, da, was kann dazu zählen? Also ja klar, das klassische Unterleibskrämpfe, ähm, schlechte Stimmung, aber auch Hautunreinheiten, Heißhunger. Es kann super viele verschiedene Dinge eigentlich sein. Und was ich dabei wichtig finde zu sagen, ist, dass eigentlich manche Gynäkologinnen sagen, na ja, es ist schon normal, dass man vielleicht sich jetzt nicht ultra aktiv fühlt oder auch ein Ziehen ein unangenehmes Ziehen spürt oder so. Aber so heftige Beschwerden werden eigentlich viel zu stark normalisiert. Also dass man einfach Frauen oder Menstruierenden erzählt, sie haben ganz schlechte Krämpfe und können nicht aufstehen. Ja, blöd gelaufen, so ist es halt. Nehmen Sie die Pille. Und dass das eigentlich also nicht normal ist im Sinne von, es ist häufig, aber es ist nicht normal im Sinne von, man muss das einfach akzeptieren. Sondern da sollte man dann halt auch hinschauen, ja warum geht es der, der Person so schlecht, und was ist da vielleicht im Ungleichgewicht oder was könnte die Wurzel des Problems sein? Ja,
0: ich glaube, da kommen wir auch schon so ein bisschen dazu, inwiefern dieses Thema Zyklus und Menstruation ganz krass in diesen Podcast reingehört. Weil ich glaube halt, dass das schon sehr viel damit zu tun hat, dass es halt so ein enorm schambehaftetes Thema ist und mhm. deshalb da einfach so wahnsinnig viele Aufklärungsdefizite vorhanden sind. Und ich meine, auf die reagierst du ja auch so ein bisschen mit deiner Kolumne, indem du sie schreibst und ja, einfach wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit in der Hinsicht leistest. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen eine Einschätzung geben, warum Menstruation und diese ganze Zyklusthematik eigentlich und dann auch diese damit einhergehenden Beschwerden voll oft, warum die eigentlich so schambehaftet sind. Oder warum hm. das so gesellschaftlich so ein Tabu ist.
1: Ja, das frage ich mich auch immer wieder, aber selbst in mir steckt die Scham auch teilweise noch drin, obwohl ich ja darüber schreibe. Also als ich die erste Kolumne, die erste Folge geschrieben habe, habe ich auch noch mal ein bisschen historisch recherchiert und reingeschaut und man findet ja wirklich seit der Antike irgendwie... Texte von dem giftigen Blut oder auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein irgendwelche Ärzte oder Ärzte, ja meistens männliche Ärzte zu der Zeit, vielleicht auch Ärztinnen, die dann gesagt haben, äh, Menstruationsblut hätte so ein, ein einen Giftstoff, Menotoxin, und das sind so Wissen, also so, naja, angeblich wissenschaftliche Studien, die dann später sich als unwissenschaftlich oder falsch herausstellten, wo es aber wirklich auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen hieß, es, es gäbe da ein Gift, und das sei das schlimmste Gift des menschlichen Körpers und ja, in der Bibel ähm, oder in religiösen Schriften ist es auch immer ein sehr negatives Thema. Ich kann jetzt nicht für alle Religionen sprechen, aber ich weiß, dass es zumindest in der Bibel die Sache von Unreinheit da sehr stark damit verknüpft ist. Und man denkt vielleicht ja, okay, aber ich halte mich ja jetzt nicht irgendwie ans Alte Testament und es betrifft mich nicht, aber unterbewusst. Oder auch einfach in heute vielleicht ja Vorurteile, die jetzt natürlich nicht mehr wie bei Moses sind, aber trotzdem ist das halt noch da und ich bin gar nicht so schambehaftet aufgewachsen und ich wusste auch, was die Menstruation ist, bevor ich sie selber bekam das erste Mal. Ich hatte dann auch Binden und so. Trotzdem habe ich dann gemerkt, dass das für, für die meisten Leute irgendwie ein unangenehmes Thema ist, obwohl ich es gar nicht so als unangenehm empfunden habe, als ich sie bekommen habe.
0: Vielleicht kannst du zu den Schamgefühlen, die du dann als, also als Reaktion vielleicht auf die Reaktion von deinem Umfeld wiederum äh, reagiert hast. Also vielleicht kannst du dazu was sagen, wie diese Schamgefühle dann aussahen oder was so Situationen waren, wo du dich das erste Mal für deine Menstruation vielleicht geschämt hast.
1: Ja, klar, das hast du gerade super irgendwie zusammengefasst. Also bei mir war es tatsächlich etwas, das sich eigentlich erst nach der ersten Menstruation entwickelt hat. Denn ich glaube, meine Familie hat mich ganz gut vorbereitet und hat eigentlich mir keine Scham vermittelt. Und ich war voll stolz sogar, weil ich dachte so, ja cool, jetzt ist da irgendwie was mit meinem Körper und fand das irgendwie total, ja cool, wirklich. Ich hatte damals auch noch keine Schmerzen beim ersten Mal, später, naja. Jedenfalls ging ich dann da irgendwie einen Tag später voll stolz in die Schule und habe meine, ich kann mich noch erinnern, das ist immer noch meine beste Freundin, aber wir, wir joggten irgendwie so, ja, zum Aufwärmen in diesen Dreifachturnalen hin und her und ich meinte so, ja, ich habe jetzt meine Tage, und sie so, mhm. -hmm. <lacht> und, und dann ich so, hast du sie auch schon? Und sie so, ja. <lacht> und ist hat so weitergejoggt. Und, und ihr war das, ich meine, wir waren halt elf oder so. Und für sie war es halt ein unangenehmes Thema, ja. Und das habe ich auch gespürt und habe dann nichts weiter dazu gesagt. Ähm, und dann dachte ich scheiße, also irgendwie ist das halt doch nicht so ein cooles Thema. Und ich hätte jetzt auch nicht, ja, vor anderen Klassenkameradinnen oder vor allem vor männlichen Klassenkameraden hätte ich da auch nicht drüber gesprochen. Also irgendwie war mir das schon ein bisschen klar. Ja, und dann die folgenden Jahre, ich meine, ich war so, das waren so die frühen 2000er. In Sexualkunde, ich glaube, wir haben halt auch mal gehört, ja, dass, dass es halt so einen Zyklus gibt und dass man blutet, aber ich, wir haben nicht mal irgendwie Menstruationsprodukte im Unterricht angeschaut oder so. Also, und dann habe ich gemerkt, dass es wohl doch nicht so das tolle Thema ist, wie ich dachte. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die total
0: viele junge Mädchen dann irgendwie machen, dass sie eigentlich vielleicht zuerst so sowas empfinden wie Stolz oder so und dann eben vom Umfeld irgendwie mit ja, Unverständnis oder so Eben so eine, ja, so eine Abwehrhaltung reagiert wird oder so. Aber du hast gerade gemeint, deine Familie hat dich eigentlich relativ gut darauf vorbereitet, was passiert, wenn du quasi das erste Mal deine Menstruation bekommst. Und ich frage mich immer in der Erziehung, wie bereitet man denn sein Kind darauf vor? Oder wie vermittelt man dem Kind ein gesundes Verhältnis zu dieser, also zu diesem ganzen Thema, sodass das Kind vielleicht später wenn es dann soweit ist, nicht so krasse Schamgefühle dafür empfindet oder so? Hast du da irgendwie aus eigener Erfahrung was, was du dazu sagen
1: kannst? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, welche Rolle meine Eltern gespielt haben, weil ich wirklich selbst tatsächlich auch schon als Kind sehr irgendwie an diesen körperlichen Prozessen interessiert war. Was, woran ich mich schon erinnern kann, also meine Eltern sind getrennt, aber ich hatte immer zu beiden Kontakt, bin bei meiner Mutter aufgewachsen, mein Papa hat mich immer zum Besuch abgeholt. Und sie haben mir beide vermittelt, dass ich mit ihnen über alles sprechen kann und dass ich Fragen stellen kann. Ich hatte nie so ein klassisches Aufklärungsgespräch, so jetzt setzen wir uns hin und sprechen, was da passiert, sondern es war mehr so ein Gesprächsangebot, ja? so frag doch, ja, wenn dich was interessiert. Und wenn ich das getan habe, dann haben sie sich auch Mühe gegeben, mir da halt eine sinnvolle Antwort drauf zu geben. Also es gab wirklich keine Themen, zu denen ich nichts fragen durfte, quasi. Und ich glaube, das war sehr positiv und sehr hilfreich. Gut, ich habe auch ich hab mehrere Geschwister und eine meiner Schwestern ist älter. ja Das heißt, ich glaube, ich wusste das von ihr dann wahrscheinlich auch so ein bisschen was. Ja, es, es, es gab halt immer Binden im Haushalt. Ich wusste, was das ist und wie man die benutzt da kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob meine Mutter tatsächlich mir das irgendwie so demonstriert hat oder ob es einfach klar war, ja, das klebt man sich irgendwie in die Unterhose. Und als es dann so weit war, musste ich halt echt nur ins Bad und diese Binde reinkleben und habe das meiner Mutter dann auch erzählt. Und dann meinte ich sie, okay, cool. Und meine Mutter war halt mehr so pragmatisch so, ja, super, weißt du ja, wie es funktioniert und so. Und meine Stiefmutter, also die damalige Frau meines Vaters, die ist so sehr positiv feministisch und als ich der das erzählt habe, hat sie mir sogar was geschenkt und meinte, ja, willkommen im Club der Frauen und so. Und das war auch ganz witzig. War auch ein bisschen überfordernd, weil ich meine, ich war ja, kein, war ja keine Frau, sondern war elf, ja, aber also sie hat das total gut gemeint natürlich und war mhm. schon auch irgendwie auch schon schön auf ihre Art. Ja, ich glaube,
0: dass du voll recht hast, So, es ist irgendwie wichtig, dass Eltern ihren Kindern da so diese Offenheit wahrscheinlich kommunizieren und dieses Gesprächsangebot eben machen, weil vielleicht ist es jetzt auch nicht unbedingt total angenehm, wenn man jetzt so an den Tisch gesetzt wird und dann so, wir klären jetzt hier auf und dann ist das Thema auch rum oder so. Wahrscheinlich ist es echt ganz klug, so dieses, diesen, diesen Raum einfach zu geben und das Kind kann das nutzen, wann es möchte. Weil du jetzt gerade deine, ähm, deine Stiefmama erwähnt hast, ähm, die dann so meinte, ja, willkommen im Club der Frauen, da ähm, muss ich direkt was fragen, weil es gibt ja, und darüber hast du, glaube ich, auch mal geschrieben, es gibt ja total die mittlerweile breite Debatte darum, inwiefern jetzt Menstruation und Zyklus überhaupt mit Frau sein verknüpft ist. Mhm. Und kannst du dazu was, was erzählen, einerseits zu dieser Debatte, aber vielleicht auch dazu, wie gesellschaftlich auch immer wieder dieses Bild entsteht und, und gefestigt wird, dass halt nur Frauen irgendwie menstruieren
1: Also ich habe meine Periode 2001 bekommen, Na, ich kann mich an Datum und alles erinnern also und queer-feministische Ansätze haben es zumindest nicht so bis aufs fränkische Dorf geschafft damals das war, das war damals halt <lacht> äh, noch nicht so ähm, im Diskurs angekommen sag ich mal, bei uns tatsächlich kann ich dazu auch sagen dass ich da auch noch nicht so krass eingelesen bin vielleicht, wie ich sollte oder wie ich das auch vorhabe ich selbst bin vielleicht so in den letzten Jahren stärker damit in Berührung gekommen, ne? dass man halt überlegt, ja, warum verknüpft man diesen Vorgang halt so stark wirklich mit dem Konzept Frau? Ich denke, historisch gesehen ist es halt einfach so, also dass ich da sämtliche Referenzen auf, auf die Vorstellung einer cis-Frau eben und auch schon auch auf, auf ein soziales Konzept von Frau und deswegen muss man wirklich aufpassen oder vielleicht auch einfach sich immer weiterbilden und immer dazu lernen, wie man da heute damit umgeht. Denn wenn ich jetzt Studien zitiere, dann steht halt in den Originalstudien auch, okay, es wurde eine Zyklusstudie mit 9000 Frauen durchgeführt oder so. Und da weiß ich ja nicht, waren da einfach nur Cis-Frauen an der Studie beteiligt? Ja, war da jetzt, waren da jetzt Transmänner dabei und es wurde nicht so deklariert? Das kann ich ja nicht wissen. Und deswegen sage ich da dann manchmal, okay, ich zitiere jetzt halt die Studie, wie ich sie quasi bekommen habe. Oder halt auch bei historischen Konzepten, ähm, wo es halt auch klar ist, dass quasi die Menstruation vielleicht, nicht damit verknüpft, weil ja, ob, ob jetzt wirklich jede Frau menstruieren kann, weil es ist ja nicht so, oder halt eher mit der Vorstellung. Ich sehe eine Frau die oder eine, einen Menschen, den ich als weiblich lese, ja, und nehme an, dass diese Person menstruiert und diskriminiere diese Person vielleicht auch, auf der Basis, dass ich das vermute, auch wenn ich gar nicht weiß, was in dem Körper der Person passiert. Also das sind so Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Ich habe ein Buch gelesen von Antje Schrupp, Schwanger werden können. Kennst du das? Ich kenne es nicht, aber ich kenne Antje Schrupp. <lacht> Leider habe ich es nicht gerade hier direkt zur Hand, aber sie meint, sie hat auch interessante Sachen dazu geschrieben, zur Sprache, dass sie quasi auch die Beschreibungen wechselt, dass sie schon meistens versucht, auch ihre Wörter wie Gebärende oder Menstruierende oder Er zu benutzen. Aber dass sie teilweise halt Frauen sagt, wenn sie sich auf historische Konzepte bezieht oder da, ja, wo das eben passiert, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Wir werden da, darauf nachher auch auf jeden Fall nochmal
0: zurückkommen, weil gleichzeitig gibt es ja auch x Gründe, die du auch in, dein, in deiner Kolumne erläutert hast. Oder es gibt x Fälle, wo Frauen auch einfach nicht menstruieren und das sind dann entweder, also das können Transfrauen sein, aber mhm. es gibt ja auch x andere Gründe, warum man nicht menstruiert. Dazu werde ich dich nachher noch was fragen. Aber zuerst Will ich noch quasi bei der bei der Scham für Menstruation selber bleiben. Mhm. Ich glaube, so jede, jede Frau macht im Laufe ihres Lebens so einige Erfahrungen, wo sie irgendwie dafür geblamed wird, dass sie menstruiert oder wo ihr vorgeworfen wird, sie würde menstruieren aufgrund eines bestimmten Verhaltens oder so. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie dieses
1: mhm. Period Shaming, glaube ich, nennt man es, äh, funktioniert? Ich habe auch als erstes, als du es gesagt hast, jetzt eigentlich an so sexistische Sprüche gedacht, wo man einfach hört, ja, hast du deine Tage oder die hat doch ihre Tage oder so. Also das ist so das, was ich, glaube ich, am meisten erlebt oder mitgehört habe einfach. Und ich habe da auch mal vor der, meiner Kolumnenfolge über Männer und Menstruation habe ich nochmal mit meinen beiden Brüdern darüber gesprochen, und mit männlichen Freunden von mir. Und die meinten dann auch alle, naja, sie selbst würden jetzt nicht solche Sprüche sagen. Sie haben es aber auf jeden Fall in der Vergangenheit gehört. Ja, von anderen Männern. Äh, Cis-Männern in dem Fall. Also ich glaube, da sind wir wieder bei diesem ganzen historisch gewachsenen Ding, dass, dass das schon ewig tabuisiert ist und dass es vielleicht Cis-Männern auch ungeheuer war, was da passiert und dass die bluten. Es, es war, glaube ich, auch, es war auch viel mit Magie und Hexerei in Verbindung gebracht. Und diese hormonellen Schwankungen, die wir ja schon tatsächlich haben, wie man sie jetzt genau empfindet, kann ja ganz unterschiedlich sein. Aber, aber rein hormonell schwanken ja die Hormonspiegelwert eines Zyklus. Statt dass man das vielleicht als was Positives oder zumindest als was Normales sehen kann, was halt einfach eine Körperfunktion ist, wurde das halt immer total negativ ausgelegt, ja, oder meistens. Und nicht irgendwie als was, hm, ich achte mal auf meine verschiedenen Energien oder welche Perspektiven ich da habe, sondern es wurde meistens als etwas ausgelegt, das disruptiv ist, das irgendwie Frauen irrational macht und emotionaler. Dann sind wir beim nächsten Punkt, warum ist emotional was Negatives, ja? Also ich glaube, der Standard war halt immer so dieser CIS-Mann, bei dem die Hormone ja relativ gleichmäßig laufen, wobei die natürlich auch gewisse Fluktuationen haben. Diese ganzen Binarismen, ne? so emotional, rational, äh, männlich, weiblich, und ich glaube, deswegen wurde das einfach immer als etwas Negatives besetzt, allein schon den Zyklus zu haben, naja, und dann die Blutung selbst, wenn die dann irgendwie sichtbar wird, das wurde ja auch immer als total negativ besetzt und da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema mit, es wäre angeblich giftig und sonst was. Also leider gibt es tatsächlich wohl viele Gründe, sich zu schämen, auch wenn es jetzt keine, keine guten Gründe sind, aber... Wir kennen diese Motive oder haben sie halt internalisiert. So ja. würde ich sagen. Ja und ich glaube eben
0: auch, dass so gerade durch so Situationen, wo man irgendwie gefragt wird, äh, äh, du bist schlecht drauf, hast du deine Tage oder also mir ist es zum Beispiel das war einer meiner äh, Menstruationscharm-Highlights mir ist es mal passiert, dass ich in einer öffentlichen Toilette so ich hatte so einen, immer so, einen, so ein Beutelchen, wo halt so Tampons und Binden und alles mögliche drin waren. Und das habe ich an der, am Waschbecken dieses öffentlichen Klos liegen lassen. Und ich war halt 15 oder 16. Also es war mhm. auch so Vollpubertät, wo man sich halt eh schon für alles schämt. Und dann musste ich da nochmal reinlaufen und diese, <lacht> diese, dieses Package da wieder rausholen. Das war für mich, glaube ich, so der schlimmste menstruationsscham Ich glaube so, dass wenn man eben solche Sachen irgendwie öfters erfährt oder so oder mitbekommt, dass man sich dann natürlich auch für den Körper und für das, was er eben da tut, ganz krass schämt. Und wenn es eben auch gerade diese Entabuisierung nicht gibt oder man nicht gesagt bekommt, hey, es ist irgendwie total normal, dass jetzt hier ein Großteil der Menschen das einmal im Monat hat oder so, dann wird es halt irgendwie auch nicht besser. Und du hast einmal, ich zitiere mal nochmal kurz deine Kolumne, du schreibst in einer Folge, wo es um weibliche Körperflüssigkeiten geht, schreibst du über einen Frauenarztbesuch, den du hattest und du schreibst, Trotzdem blieb ich mit dem unguten Gefühl zurück, dass mein Ausfluss komisch oder eklig sein könnte. Warum genau ich mich schämte, schwer zu sagen, doch Sprüche wie, alle Muschis stinken nach Fisch, die ich aus meiner Dorfjugendzeit kenne, haben sicher dazu beigetragen, dass oh ich Gott. meinem Intimbereich ja. etwas skeptisch gegenüberstand. Und das finde ich, also das fand ich voll den interessanten Punkt, weil, ich weiß nicht, so über Sperma spricht man gefühlt ständig und Sperma denkt man jetzt nicht in erster Linie oder das hört man zumindest nicht in erster Linie die ganze Zeit, oh, ist ja voll eklig oder i warum gibt's das überhaupt? Und bei so Ausfluss, Blut und eben allgemein weiblich konnotierten Körperflüssigkeiten ist es ganz anders hm. und das finde ich fand ich irgendwie auch krass, dass das beim Frauenarzt passiert ist.
1: Ja, also ich weiß bis heute nicht, was sie so genau damit meinte oder wollte oder so. Also das ist jetzt natürlich auch schon wirklich lange her. Und sie hat das, also sie wollte sie wollte mich nicht schämen oder so, glaube ich, ne? aber kam es einfach nicht so rüber, was sie mich eigentlich fragen wollte oder so. Denn ich dachte mir, naja, heute weiß ich halt, dass der cervix was jetzt so die ganz exakte Bezeichnung wäre für diesen zyklisch sich veränderten Schleim, der auch die Konsistenz pro Zyklusphase wechselt, in manchen Tagen kann man ihn gar nicht wahrnehmen eigentlich und in anderen fließt er halt sehr stark und wird eher flüssiger. Also allein deswegen finde ich ihre Frage heute komisch, denn wenn sie mich fragt, ist diese Menge Ausfluss normal bei ihnen, dann würde sie ja quasi ausdrücken, ja, ob ich immer so gleich starken Ausfluss habe und das passiert ja eh nicht in dem natürlichen Zyklus. Also von daher keine Ahnung, was sie damit gemeint hat und ich habe mich halt einfach geschämt, auch wenn die Frauenärztin mich jetzt sicher nicht irgendwie schämen wollte oder so. Für die war das irgendwie so eine medizinische Frage. Was mich also interessiert,
0: ist halt so diese Momente, wenn man gerade wenn es irgendwie um so Frauengesundheit geht, ne? Und der, der Frauenarzt oder Frauenärztin-Besuch ist ja irgendwie was, finde ich, auch total Privates und Intimes und da spricht man dann irgendwie auch über diese ganzen Themen.
1: Mhm.
0: Wenn einem in solchen Situationen so Fragen irgendwie unangenehm aufstoßen, ähm, ob das dann auch vielleicht nochmal so eine Scham für den ganzen Themenkomplex irgendwie vermehrt oder ob man dann, also bleibt diese Scham, hast du danach da irgendwie nochmal länger drüber nachgedacht oder war das einfach so ein kurzer Moment und du dachtest dir dann so, ja, okay, wird jetzt schon passen oder was, was macht das genau, wenn man gerade in so einem vermeintlich professionellen Kontext dann mit solchen Fragen irgendwie konfrontiert ist.
1: Ja, offensichtlich habe ich ja noch drüber nachgedacht, wenn ich es irgendwie circa zehn Jahre später in der Kolumne <lacht> schreibe. So. Ja, also irgendwie ist das halt dann bei mir hängen geblieben und, und natürlich habe ich mich dann gefragt, ja, ist es denn jetzt normal oder nicht und woran soll ich das erkennen? Weil in der, in der Bravo oder so hatte ich irgendwie mal gelesen, ja, dass es halt nicht irgendwie der Geruch sich nicht plötzlich stark verändern soll oder oder halt jucken oder so. Ich meine, das, das war mir schon klar und, und das war ja aber nicht der Fall. Und ich habe mich dann halt eben gefragt, genau, kann es sein, wenn es irgendwie eher viel ist oder so, dass das dann irgendwie negativ ist oder eklig oder so. Ich glaube jetzt, es hat mich jetzt nicht irgendwie täglich dann total beschäftigt oder einen krassen Raum eingenommen, aber ja, es ist irgendwie so hängen geblieben. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich schon früher, also schon lange vor diesem erwähnten Besuch mh, halt dann in der Pubertät festgestellt habe, dass ich halt, ja, fast jeden jeden Tag so halt sowas in meiner Unterhose quasi finde, so Spuren von, von dem Zervixschleim, was ich natürlich nicht wusste, also Ausfluss eben, habe ich da, dazu gesagt. Ich war mir dann nicht sicher, ob das normal ist, dass, dass das jetzt halt immer oder die meisten Tage äh, zu sehen ist. Und habe dann irgendwie eine Freundin gefragt und sie meinte nur so, ja Rena, das ist normal, aber mehr haben wir dann auch nicht drüber gesprochen, so, weil es war ja halt schon so ein bisschen unangenehm. Und dass es halt sogar was Gesundes ist, das, das wurde mir viel später erst klar.
0: Mhm. Ja, total interessant, weil ich hatte diesen Moment auch, also wo mir halt dieser Zervixschleim irgendwann mal aufgefallen ist und ich mir dachte, hä, Moment, haben das alle und so? Und dann habe ich eben auch Freundinnen gefragt. Aber bei mir haben leider die Freundinnen nicht gesagt, ja, das haben wir alle, sondern es war so, nee, ich hab das nicht so stark. Was? Ja. Oh Gott. Und dann habe ich mich so geschämt, ich dachte, mit mir schmeckt so das. So was
1: das gibt es bei mir nicht. Ja, oh Gott.
0: Und die kleine Laura dachte sich ja halt dann so, oh Gott, also okay, ich bin hier irgendwie. Und das, das ist dann halt auch wieder das nächste. Ich dachte mir halt dann so, ich bin offensichtlich unrein, schmutzig, eklig. Also man betitelt sich dann aus lauter Scham mit diesen doch sehr starken Worten, weil man irgendwie, ja, das einfach gar nicht gewöhnt ist oder es überhaupt keinen Raum gibt, das so darüber zu sprechen, so dass es diesen Cervixschleim gibt. Übrigens ein Begriff, den ich auch erst durch deine Kolumne gelernt habe. Ich habe davor auch immer Ausfluss einfach
1: gesagt. Ja, ja krass, ich habe auch noch eine andere Anekdote dazu, nicht von mir selbst, aber von einer anderen Freundin, Das passt total gut da rein, also gleiche Situation, sie hat auch ihren Zerfix-Schleim entdeckt in ihrer Pubertät, sie hatte noch, war nicht sexuell aktiv irgendwie, ja, manche Freundinnen von ihr irgendwie schon. Und die Freundinnen haben dann irgendwie darüber gesprochen, ja, überfeucht werden bei Erregung oder so. Sie meinte dann aber irgendwie, ja, ich habe auch aber sowas und ähm, ich habe da irgendwie so, dass das, das ist dann eher so dehnbar oder, also, wahrscheinlich hat sie es nicht so exakt beschrieben, aber irgendwie habe ich halt so einen Ausfluss und der ist eher so transparent und keine Ahnung was oder hat sich auf irgendeine Art halt darüber ausgetauscht und dann waren die Freundinnen so, ah, du willst nur nicht zugeben, dass du da doch schon jemanden hattest und so und sie so, hä, ich habe gar nichts gemacht oh nein. und das finde ich so sau lustig, also ein bisschen traurig, aber auch mhm. lustig im Nachhinein. Also Art, dass man halt überhaupt nicht gecheckt hat, genau, dass es halt verschiedene Arten gibt der Flüssigkeiten, ja, dass es etwas gibt, was zyklisch einfach passiert und überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat. Dann, dass, ja, dass man irgendwie im Zusammenhang mit Stimulation feucht werden kann. Aber auch so die Annahme, naja, wenn sie irgendwie anscheinend angeblich erregt war, dass sie einen Kerl gehabt haben muss und, und mich vielleicht einfach selbst äh, sich berührt hat oder so. Also halt, ja, halt die Palette der Ignoranz von in dem Alter, wo es, also es hat uns halt auch keiner erklärt von von daher, woher soll man es wissen? Heute ist es irgendwie genau. witzig, aber wäre schon cool gewesen, damals ein bisschen mehr
0: dazu zu wissen. Voll, da würde mich auch ehrlich gesagt ganz krass interessieren, ob sich da mittlerweile was am Sexualkundeunterricht verändert hat, dass man vielleicht auch mal so ja, einfach unterschiedliche Arten von Körperflüssigkeit mal so ausdifferenziert bekommt und mal erklärt bekommt, okay, irgendwie da kommen unterschiedliche Dinge raus oder ja, einfach so eine ja, ein bisschen mehr Bandbreite. Bei mir ging es in meinem Sexualkundeunterricht, glaube ich, ähnlich wie dir. Wir haben auch nur so mal kurz so einen Ritt durch den Zyklus gemacht und dann noch ein bisschen besprochen, was beim Sex passiert und dann war es das auch wieder.
1: Und Sex war wahrscheinlich der, wie, wie war es immer bei uns? Warte mal, der, die Scheide wird feucht, damit der Penis in sie eindringen genau, kann. Genau, also, <lacht> auf den genau, also so ganz fokussiert
0: auf die weibliche Lust, ganz fokussiert.
1: <lacht> mhm. <lacht> ja. Wie alt bist du, Laura? Ähm, ich bin 23. Okay, ja. aber du bist... Ich bin 30, also du bist schon ja, fast eine andere Generation. Oder zumindest, also, hm, ja, aber hätte da hatte man sich, vielleicht denken können. Ja.
0: Da hatte sich offensichtlich nicht so viel verändert leider am Sexualkundeunterricht. Deshalb würde es mich umso mehr interessieren, wie das heute abläuft. Vielleicht können ja da ähm, HörerInnen mal drauf Bezug nehmen. Falls wir Leute haben, die noch irgendwie zur Schule gehen oder jünger sind als, als wir, vielleicht könnt ihr da mal berichten, wie das, äh, wie das bei euch war. Aber ich würde mal ganz kurz einen Bezug auf das Anfangszitat machen. Weil in dem Anfangszitat, da steht ja so, dass Zyklus und Menstruation so ganz krass tabuisiert wird, obwohl es eigentlich unseren Alltag und vor allem auch unsere Gesellschaft so krass beeinflusst und verändert. Kannst du was dazu sagen, welchen Einfluss so Zyklus und Menstruation auf Gesellschaft hat?
1: Mhm. Genau, also... Ich finde, es ist halt sowas, was eben ja circa die Hälfte der Menschheit zumindest im reproduktiven Alter, was ja auch einige Jahrzehnte lang geht, doch betrifft und man es halt nicht komplett ignorieren kann. Also auch wenn man es versucht zu ignorieren eventuell. Die Blutung ist das, ja, was man halt sowieso nicht ignorieren kann. Und die anderen Phasen versucht man vielleicht zu ignorieren und erlebt sie dann auch nicht so bewusst. Aber es passiert ja trotzdem was mit einem. Natürlich kann ich da nicht für alle sprechen und man kann das ja unterschiedlich empfinden. Aber ich glaube, den, also es passiert halt schon einigen, dass einfach die Energien so ein bisschen schwanken. ja, Oder dass man halt ja Menstruationsbeschwerden spürt. Ich habe das Gefühl, es wird halt total negiert, dass das irgendwie was mit uns machen könnte oder mit der Gesellschaft. Denn man hat ja so die Idee, ja, man soll jeden Tag gleich funktionieren, außer man ist jetzt total krank oder so. Und, und dass alles so linear vor sich hinläuft und Schwankungen gar nicht so gern gesehen sind. Trotzdem ist es ja da. Und ähm, ich merke das einfach, dass es mein Alltag schon ein Stück weit beeinflusst. Natürlich kann ich es auch bewusster leben oder stärker unterdrücken und Schmerzmittel nehmen oder mich halt einfach äh, anstrengen und versuchen, ganz hart zu arbeiten. Aber eigentlich ist es besser für mich, wenn ich damit halt mehr mitgehe. so Und ja, also gesellschaftlich hat es so viele... Zusammenhänge. Sei es jetzt, dass ich Menstruationsprodukte kaufe, dann kommt es darauf an, wie bin ich wirtschaftlich gestellt, wo wohne ich, welchen Zugang habe ich. Natürlich, es kann was mit Bildung zu tun haben, wenn jetzt Mädchen oder menstruierende Kinder und Jugendliche halt nicht in die Schule gehen im Extremfall, weil sie die Produkte nicht haben oder weil sie sich schämen. Ich finde... Es ist, man merkt auch in politischen Entscheidungen oft, dass es einfach null mitbedacht wird, wenn da ja jetzt irgendwie hauptsächlich Cis-Männer sitzen und halt nicht daran denken. Jetzt im Zuge von Corona war es zum Beispiel so, ich bin gerade in Kolumbien, wobei ich jetzt nicht weiß, in welchem lateinamerikanischen Land das war. Es gab dann halt so Hilfspakete und Produkte, die quasi als Produkte der täglichen Notwendigkeit deklariert wurden, die dann billiger waren oder subsidiert waren oder kostenlos für Leute mit wenig Geld. Und dann waren halt keinerlei Menstruationsprodukte auf der Liste, weil hat halt keiner von den alten Cis-Männern dran gedacht. Ja? Also so Sachen meine ich. Es, es geht in ganz viele verschiedene ja. Bereiche rein. Und das, das meine ja. ich damit, wenn ich sage, dass, dass es mit der Gesellschaft zusammenhängt. Mhm. Ich habe auch irgendwie schon öfters äh, überlegt, wenn
0: man jetzt... Also ich glaube, zum einen ist es natürlich irgendwie wichtig, dass man über das Thema spricht und da eben aufklärt und so... Und ich glaube aber auch, dass es so noch andere Wege und auch Notwendigkeiten gibt, so einen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit dem Thema zu finden. Also mir würde da zum Beispiel einfallen, dass irgendwie so Tampons und Binden ganz selbstverständlich auf öffentlichen Toiletten verfügbar sein sollten. Aber fallen dir noch so andere Sachen ein, wo du sagen würdest, eigentlich bräuchte es das mal, damit einfach dieses Thema... Mhm einerseits weniger stigmatisiert ist und andererseits viele Frauen auch dadurch einfach weniger leiden.
1: Ja, also ich glaube, für mich fängt es in der Bildung wirklich an, Ja, dass es halt in der Schule oder wer weiß, von mir aus sogar im Kindergarten, Ja, ich meine, wenn ein Kind neugierig ist und fragt oder so, dass, dass es halt eine Antwort bekommt, aber gut, dann zumindest in der Schule, wo es dann auch ja für ungefähr die Hälfte der Klasse körperlich relevant werden wird, dass man wirklich einfach da halt ja eine gute Bildung dazu anbietet. Und vielleicht müssen es auch nicht immer die Lehrkräfte sein, sondern halt externe PädagogInnen oder ja externe Leute, die da halt dann auch wirklich gut damit umgehen können. Es gibt solche Initiativen, ne? aber natürlich nicht flächendeckend. Und ich glaube, das wäre schon so der erste Punkt, weil wenn es in der Schule schon nicht gescheit erklärt wird und wir wissen halt nicht, wie es zu Hause erklärt wird, dann fällt es dann später auch schwierig, als Entscheidungstreffen der Personen da dann irgendwie plötzlich damit sinnvoll umzugehen oder überhaupt daran zu denken. Also Schulbildung finde ich ganz wichtig. Das, was du natürlich auch gesagt hast, ne, dass die Produkte irgendwie verfügbar und zugänglich sind. Ich fände es im Arbeitsleben auch wirklich wichtig, dass es einen anderen Umgang damit gäbe. Also dass man einfach in, im Arbeitskontext... Period-Policies hat, da gibt es auch so ein paar Beispiele international, aber nicht einfach so, okay, ähm, Menstruierende dürfen daheim bleiben, wenn sie sich schlecht fühlen und wir reden trotzdem nicht darüber, denn das wird dann meistens auch einfach nicht so angenommen, denn es mhm. ist ja trotzdem das Tabu und man will ja nicht als schwach wirken ne? oder mhm. schwächer als die männlichen Kollegen. Es gibt aber ein paar positive Beispiele von Firmen, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Was passiert da? Was sind zyklische Schwankungen? Welche Zyklen gibt es generell? Also jetzt eben nicht nur der, der Menstruations- und Ovulationszyklus, sondern auch bei Cis-Männern ja, geht die Energie vielleicht an manchen Tageszeiten hoch und an manchen runter. Oder im Winter sind wir alle manchmal schlechter drauf oder müder als vielleicht im Frühling. Ja. Also, dass man über sowas im Arbeitsleben sprechen könnte. Und ich finde generell, das Arbeitsleben müsste flexibler werden in oder oder also weg von diesem starren Konzept gehen. Du hast in der Kolumne auch
0: mal Menstruationsurlaub erwähnt. Das fand ich Hammer. Das, das war für mich total mindblowing, als ich mir gedacht habe, hä, stimmt, warum soll es eigentlich nicht die Möglichkeit geben, einfach bei Regelschmerzen oder wenn man an dem Tag, also dann einfach, wenn es einem schlecht geht und man irgendwie da leidet, warum soll man da nicht zumindest diesen Menstruationsurlaub in Anspruch nehmen dürfen.
1: Genau, aber ich glaube eben, dass wenn quasi wenn es nur dieses Angebot gäbe, ohne dass dann darüber auch gesprochen wird und ohne, dass wir halt verstehen, was da eigentlich passiert, ich weiß halt nicht, ob es dann so gut funktioniert, denn dann wird das Tabu und die Scham bestehen bleiben und dann wird den halt auch keiner nutzen. Ich ja. finde auch das Wort schwierig, ich habe es aber glaube ich genutzt, weil das irgendwie so das Wort ist, was am meisten benutzt wird, aber es ist ja dann eben eher nicht so der tolle Urlaub, wenn man ja mit krassen Krämpfen <lacht> im Bett liegt oder so. Aber ja, dass man einfach über sowas spricht, ja, oder auch sagt, okay, manchen geht es vielleicht so schlecht, dass sie an dem Tag einfach wirklich sich rausnehmen anderen geht es ein bisschen schlecht, sie könnten sich aber einfach in den Raum mit einer Wärmflasche zurückziehen und dann weitermachen oder sie brauchen halt ihr ruhiges Homeoffice und da ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt vielleicht ja, dadurch, dass jetzt Homeoffice dieses Jahr sowieso für viele dann sein musste, könnte man doch da eigentlich auch mal ein bisschen offener und flexibler drüber sprechen.
0: Was ich mir auch noch dachte, was ich super wichtig fände, ist, dass einfach diese Hygieneprodukte für Frauen nicht mehr so krass besteuert sind. Also ich weiß auch gar nicht, wie da jetzt gerade der Stand ist, aber ich glaube... Also diese Steuer gibt es ja immer noch, soweit ich weiß.
1: Aber die wurde geändert, die ah. wurde gesenkt. Genau, also also Menstruationsprodukte waren mit 19 Prozent besteuert, was halt in so eine Kategorie fällt, ja der Luxusgüter oder zumindest Sachen, die man nicht für den alltäglichen Gebrauch braucht angeblich, was halt keinen Sinn macht. Und da gab es ja dann... Ähm, Mehrere Petitionen dagegen, ursprünglich von ähm, Yasemin Kotra und Nana ähm, Roloff. Genau, und die haben da eben seit, ich glaube, seit 2018 haben die dafür eben ja, Lobbyarbeit betrieben, mit ganz vielen Politikern oder PolitikerInnen gesprochen. Und das wurde dann tatsächlich, äh, genau, es sind dann noch andere Initiativen drauf gefolgt, aber letztlich wurde das dann, ich glaube, dieses Jahr zum 1. Januar auf 7% gesenkt. Und 7% ist halt quasi die ja, normale Steuer für andere Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Ja. ja, weil da war ich mir auch irgendwie gar nicht mehr sicher. Ne? Und dann noch eine
0: Sache, da bin ich mir nicht so sicher, ob du was dazu sagen kannst, aber ich habe in der allerersten Folge des Podcasts, da ging es viel um Frauengesundheit. Und ich frage mich halt auch, ob es überhaupt so, keine Ahnung, ob es so einen so so ein Sektor in der Forschung, in der medizinischen Forschung gibt, der sich zum Beispiel mit damit beschäftigt, wie man Regelschmerzen lindern kann oder so, weil ich glaube, die dauerhafte Lösung ist es jetzt auch nicht, dass man sich irgendwie die ganze Zeit mit Ibuprofen oder so zuballert. Weißt du dazu was, was da in der Frau, also in der gesundheitlichen Forschung oder so, was da passiert oder ob da was passiert?
1: Also ich kenne einzelne Gynäkologinnen oder Gynäkologen, die, die sich halt stark damit beschäftigen. Aber ich kann es dir nicht genau sagen, wie jetzt ja, wie insgesamt der Forschungsanteil ist oder wie stark diese Themen erforscht werden im Vergleich zu anderen Themen. Ich glaube aber schon, dass leider insgesamt wahrscheinlich eher nicht so das wichtigste Thema ist, ich habe vor kurzem mit einer Ärztin gesprochen, die ähm, zu weiblicher Sexualität forscht. Also ich glaube, da ist jetzt der Zyklus, er äh, könnte da natürlich integriert werden, so als Gesamtding, aber äh, Menstruationsschmerzen direkt ist, glaube ich, aktuell nicht in ihrer Gruppe. Die hat mir aber erzählt, ähm, Dr. Laura Hatzler heißt sie, dass weibliche Sexualität halt insgesamt wenig erforscht ist, weil man dann oft eher so den, die Idee hat, naja... Ist ja jetzt irgendwie nicht lebensbedrohlich, wenn das nicht so funktioniert und penetrativer Sex geht irgendwie noch. Also auch ganz, ganz komische Ansichten, während irgendwie zu erektilen Dysfunktionen viel mehr schon geforscht wurde. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen weggekommen vom Menstruationsthema, aber also das finde ich auch ganz, ganz spannend. Zum Zyklus selbst gibt es in Deutschland eigentlich eine der größten Forschungsgruppen oder eine der längst mit, den, ja, mit der längsten Tradition. Da gibt es die Sektion natürliche Fertilität. Das sind irgendwie einige Gynäkologinnen an den Standorten Heidelberg und Düsseldorf, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben eine sehr große Datenbank, wo sie Zyklen analysieren. Und da geht es dann mehr so um den kompletten zyklischen Ablauf auch. Ne? Ja, geht dann manchmal in Richtung Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit, aber schon auch generell, ja, um Zyklusgesundheit, sage ich mal. Also da ja. sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Kriegt aber kriegt man als Normalperson halt meistens gar nicht so mit. Ja, wie wäre da deine Einschätzung?
0: Ich zum Beispiel würde sagen, okay, wenn es in Deutschland jetzt irgendwie da eigentlich ja eine ganz okay Forschung dazu gibt, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern oder so, hat das dann was ja vielleicht auch mit bestimmten feministischen Bewegungen oder so zu tun, die halt bestimmte Forderungen gestellt haben. Wie ist da so deine Einschätzung inwiefern haben? vielleicht feministische Proteste oder so auch den gesellschaftlichen Bezug zu dem Thema verändert, vielleicht auch so in den letzten Jahren gerade?
1: Ich glaube, das ist ganz interessant und ich glaube, da gibt es verschiedene AkteurInnen so da in diesem Zyklusfeld. Es gibt sicher einige feministische Bewegungen oder auch feministische MedizinerInnen, die das verfolgen. Es gab ja seit Puh, da müsste ich jetzt nachschauen, seit wann, ob das so 70er, 80er war, bin nicht sicher. Diese feministischen Frauengesundheitszentren, die es in einigen Städten gibt, bis heute auch, wo sich dann viel damit auseinandergesetzt wurde, genau, Zyklus. Ich glaube, die hatten halt auch in den 80ern teilweise schon Menstruationstassen und so. Ja, Das Diaphragma war da auch sehr beliebt, Selbst Selbstuntersuchungen äh, quasi oder sich mal anschauen, das, glaube ich, war so in, ja, in den 70ern und 80ern tatsächlich wichtig und ist heute sicher immer noch wichtig, ja. Aber da habe ich das irgendwie mal so gehört. Eine Gynäkologin, die ich da sehr interessant finde, heißt Dorothee Struck. Und sie meinte eben auch, da war sie voll aktiv so als Medizinstudentin und hat sich mit solchen Dingen beschäftigt. Gleichzeitig ist tatsächlich Zyklusforschung auch teilweise von, von der Kirche unterstützt, finanziell zumindest von den katholischen Kirchen, wo ich dann mir so denke, hm, okay, aber immerhin haben sie ihr Geld dafür was, was Sinnvolles eingesetzt. Und es gibt tatsächlich dann schon auch eher eine konservative Ecke, die halt sagen, die Familienplanung sollte eben nicht über Pille oder Kondome oder so funktionieren, sondern lieber über sowas. Ja. Das ist äh, schwierig aufzudröseln, glaube ich, und ich glaube, da muss man auch einfach schauen, ne? wo ist die gute Forschung und wie kann ich das für mich nutzen? Ich meine, wenn jetzt jemand total religiös ist und dass der Person dann hilft, ist ja auch okay. Passt jetzt aber halt nicht so zu meinem Leben, zum Beispiel. Ne? Und es gibt auch genug ÄrztInnen oder ZyklosexpertInnen, die dann eben sagen, okay, man kann ja auch die Mixanwendung mit Kondomen oder so machen. Aber ja, es gibt feministische Bewegungen und tatsächlich auch eher kirchliche Aspekte. Und ich ordne mich dem ersten Teil zu. Es gibt auch ja, sicher ein paar religiöse Feministinnen, naja, aber das das ist, was ich dazu weiß, so zu den ja. Zyklushintergründen. Mhm. Ja total Interessant. Ich wusste
0: ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass, ähm, oder es wäre mir nie in den Kopf gekommen, dass jetzt, also dass die Kirche quasi Zyklusforschung unterstützt oder so. Aber das ist total interessant irgendwie. Wusste ich gar nicht.
1: Doch, also, also deswegen hat vielleicht in manchen Ländern, oder ich, mir ist es auch in Deutschland begegnet, deswegen hat manchmal auch Zyklusforschung oder halt natürliche Verhütung so einen äh, Ruf. Das heißt, das wäre unsicher und das wäre irgendwie für strenge ChristInnen oder so. Ja, so ist es halt auch nicht. Also du, du kannst es ja nutzen, wie du möchtest.
0: Eine Sache, die
1: ich total faszinierend
0: fand, deshalb muss ich dich da äh, nochmal explizit danach fragen. Also wenn wir jetzt so über Zyklusforschung gesprochen haben, du hast neulich, glaube ich, war das eine Kolumne zu so Zyklus in so Leistungssportkontexten geschrieben und das ist was, was mich einerseits persönlich irgendwie betrifft, weil ich halt auch einfach wahnsinnig viel Sport mache und dieses, dieser Themenkomplex Zyklus und Sport, das, ja, da habe ich Endlos viel schon darüber geredet und nachgedacht, wie man das alles hinkriegt. Und da gab es ja auch so Bewegungen, um irgendwie Zyklus und Menstruation in, im Rahmen des Leistungssports irgendwie sichtbarer zu machen. Kannst du dazu was erzählen?
1: Mhm. Tatsächlich bin ich da nicht so krass drin. Also da habe ich mich im Rahmen der Kolumne damit viel beschäftigt. Mehr so, warum wird der Zyklus teilweise ignoriert bei Trainingsplänen oder so. Inzwischen zum Glück wird er auch nicht immer ignoriert, sondern es gibt auch Literatur dazu inzwischen. Das war mehr so mein Ansatz, Bewegungen dazu das sichtbarer zu machen. Also was ich halt kenne, ist Kiran Gandhi, die Frau, die vor vier oder fünf Jahren den Marathon gelaufen ist in London, glaube ich, und da eben auch menstruierte und man sah dann eben Blutfleck auf der Hose und es war der totale Skandal. Und äh, sie hatte aber auch, also, sie wollte glaube ich schon enttabuisieren, aber ich glaube, sie hatte auch ganz praktische Motive, dass sie glaube ich gesagt hat: ich, ich, ja, eine Binde würde mich da jetzt irgendwie stören und ein anderes Menstruationsprodukt brauche ich jetzt auch nicht, also will ich jetzt irgendwie nicht unbedingt nutzen, sondern für mich und ist es körperlich, glaube ich, angenehmer, das jetzt so zu machen. Und dann mache ich es ja. halt eben so. Und das fand ich ganz interessant. Naja, und an Reaktionen hat man ja auch gesehen, dass es halt so ein krasses Tabu ist, weil ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie, wenn sich ein Fußballer verletzt und mh, er blutet, gut, der muss dann vom Platz irgendwie, wenn er da blutüberströmt ist, aber da schreien die ZuschauerInnen zu Hause ja auch nicht auf, oh mein Gott, äh, keine Ahnung, er blutet, wie ekelhaft, dass wir das jetzt im Fernsehen sehen mussten oder so und da geht es ja dann meistens um Verletzungen eben. Während bei der Menstruation geht es ja nicht um eine Verletzung.
0: Ja, das ist auch voll der voll der spannende Aspekt eigentlich. Und ich fand irgendwie auch in dieser in dieser Folge hast du ja das halt auch so dargestellt, inwiefern die Trainingspläne dann angepasst werden können an Zyklus und wann quasi dann der Körper irgendwie in welcher Zyklusphase er jetzt leistungsfähiger ist oder in welcher er dann auch schwächer ist und so. Das war, das war für mich richtig interessant. Also ich empfehle auch allen Leuten, explizit nochmal diese Kolumne zu lesen, also oder auch diese Kolumnenfolge, weil das da konnte mir noch nie jemand besser Auskunft geben, als du das da gemacht hast, auf jeden Fall. Ja. Danke,
1: aber ja, es gibt, es gibt ein paar sehr gute Bücher zu dem Thema auch. Ich habe jetzt nicht alle Titel im Kopf, aber wo wirklich dann auch von SportwissenschaftlerInnen oder so dazu geschrieben wird. Weil tatsächlich, es ist ja auch so zum einen, ja, wann ist man am leistungsfähigsten, wann ist aber vielleicht auch das Verletzungsrisiko höher? Dann dehne ich mich da vielleicht besonders gut, ja, oder, oder mache es halt ein bisschen vorsichtiger oder so. Und das ist ja durchaus ja. relevant auch, ja. Absolut.
0: Naja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel über so die Scham für Menstruation gesprochen. Und jetzt kommen wir auf das zu sprechen, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Die Scham dafür, wenn man nicht menstruiert. Und also vielleicht sage ich da kurz was, weil das auch irgendwie persönlich so bei mir äh, eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich habe eine Weile, eine, ja eine sehr lange Weile, die Pille genommen, dann die Pille abgesetzt und so zehn Monate lang meine Periode nicht bekommen. Und zuerst dachte ich mir so, Hammer, mir geht super damit. Keine Periode, voll schön, keine Regelschmerzen. Und irgendwann ist es natürlich irgendwie komisch geworden. Und man wird dann auch immer wieder gefragt, so hä, wieso kriegst du deine, deine Tage nicht und so. Und ich habe bis heute keinen wirklich regelmäßigen Zyklus. Das hatte dann auch noch mal was damit zu tun, dass ich eine Essstörung hatte, dass ich Östrogenmangel hatte und so. Also lauter solche Sachen spielen da eine krasse Rolle. Und für mich ist deshalb auch irgendwann dieses, sprechen darüber, dass ich nicht menstruiere, teilweise ganz, ganz schambehaftet geworden, weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, mhm. dass mir dann jemand sagt so, da, da stimmt was nicht, du bist keine richtige Frau, wenn du das nicht machst. Ja, genau, kannst du erzählen, was es für Gründe gibt, warum Menschen eben nicht menstruieren und wie dann auch damit der Umgang vielleicht stattfindet oder, oder aussieht.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil ich mir denke, man kann es ja eigentlich nie richtig machen, oder? Also, wenn man menstruiert und das dann irgendwie auch noch sichtbar ist oder man irgendwie es äh, halt kommuniziert, dann ist es irgendwie schambehaftet. Und wenn man es nicht tut, ist es auch wieder falsch. Also da kann man ja nur verlieren und das sollten wir halt wirklich ändern in der Gesellschaft. Aber genau, also zu dieser Scham, wenn man nicht menstruiert, habe ich schon öfter jetzt auch gehört. Ich habe es selber nicht so erlebt, aber ich habe es bei anderen gehört. Und Gründe gibt es ja wirklich viele. Wir haben es vorhin ganz kurz angeschnitten. Vielleicht ist es eine Transfrau, ja? Man, man kann die reproduktiven Organe, kann man aber noch nicht anpassen. Das heißt, das kann schon einfach ein Grund sein, dass wir jemanden sehen und optisch denken, ja, diese Person menstruiert sicher oder hat einen Zyklus und vielleicht hat sie aber keinen. Man kann aber auch Cis-Frau sein und keinen Zyklus haben. Ich sage immer meistens keinen Zyklus, weil ich mir denke, was wir halt merken ist, okay, ich blute nicht, ja Was aber halt auch dahinter steckt, ist, ich habe keine Eisprünge. Ne? Ich habe diesen Ablauf nicht und äh, es wird halt kein, keine Eizelle freigesetzt. Und das ist eigentlich auch, was eben viel über unsere aktuelle Gesundheit aussagt. Okay, und was sind die Gründe? Also du hast ja einige Gründe selber angesprochen, die es bei dir dann wahrscheinlich begünstigt hat. Dass es nach der Pilleneinnahme teilweise lange dauert, dass es auch tatsächlich der Fall. Ich habe mal gelesen, bei circa 50 Prozent der Menschen, die die Pille absetzen, pendelt er sich innerhalb weniger Monate ein. Aber bei 50 Prozent dauert es auch einfach länger. Ja, also das ist eigentlich ziemlich häufig. Genau, das Gewicht kann eine Rolle spielen, es, kann, es können auch einfach andere Lebensumstände sein, dass du einfach total gestresst bist oder du bist umgezogen oder es hat sich in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Beziehung was geändert. Also was so ein bisschen generell, was man sagen kann, was oft dahinter steckt, ist, dass der Zyklus ist ja ein Zeichen der Gesundheit und auch, dass hormonell bei dir die Sachen so in Balance sind. Und wenn es nicht mehr zu den Eisprüngen und zur Blutung kommt, das kann halt daran liegen, dass dein Körper quasi denkt, boah, ich bin total gestresst irgendwie, keine Ahnung, ich bin untergewichtig und irgendwie habe ich nicht so viel Nahrungszufuhr, dann schalte ich lieber das ab, ja, weil das ist jetzt nie, ist nicht überlebenswichtig in dem Fall und wäre jetzt auch ungünstig, wenn es jetzt zu einer Befruchtung käme, also wird das halt runtergefahren vom Körper quasi. Also das kann ein Grund sein. Ja, und deswegen ist es halt, muss man sich natürlich oder sollte man sich nicht dafür schämen, aber man sollte quasi drauf achten und das beobachten und dann halt sehen, hm, was will mir dann mein Körper damit vielleicht, vielleicht sagen. Ne? Ja. Genau. Ja, vielleicht könntest
0: du noch was dazu sagen, also wie viele Frauen damit umgehen, wenn sie nicht menstruieren. Also weil ich zum Beispiel, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe halt erstmal so im Internet gegoogelt, und bin da nicht so richtig fündig geworden oder so. Also und ja, ich war dann erstmal so ein bisschen lost und dachte mir so, hä, wieso menstruiere ich nicht, was ist das? Und musste dann auch gefühlt zu drei Frauenärztinnen gehen, bis mir da mal jemand gesagt hat, ja, äh, du hast jetzt einen Östrogenmangel und wir müssen halt dein Östrogen irgendwie wieder regeln. Wie läuft es bei anderen Frauen, also wenn du da mit anderen Frauen auch schon geredet hast?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich nicht so viel äh, direkt damit mit anderen Menstruierenden zu tun gehabt. Also, wenn dann, dass die Zyklen sehr unregelmäßig kamen, ja. Mhm. Ähm, und mit unregelmäßig meine ich dann halt wirklich nur so alle paar Monate. Aber dass sie so ganz ausblieben, das habe ich mehr von Freundinnen mitbekommen, tatsächlich auch nach dem Pille absetzen, oft, dass dann einfach mal ein Jahr lang gar nichts passiert ist oder so. Und dass sie dann in, ja, in einer ähnlichen Situation war, wie du beschreibst, viele Ärzte aufgesucht, dann oft das Angebot, naja, dann nimmst du die Pille halt wieder. Wo ich mich dann schon frage, also natürlich hat jeder das Recht, das dann zu tun, aber... Dann hast du halt wieder den künstlichen Zyklus, wo du halt auch keine Eisprünge hast. Also wie viel bringt das dann auf Dauer? Ne? Außer es ist eine ganz spezifische gesundheitliche Situation, aber... Also der Zyklus wird ja dadurch auch nicht wiederhergestellt, weil die Pille den Eisprung unterdrückt. Und also ich habe nur gehört eigentlich, dass Leute dann irgendwie versuchen halt sich ja medizinische Hilfe zu suchen, was ja auch erstmal richtig ist, aber dass die Hilfe dann auch nicht immer so ja, dass da halt nicht so viele verschiedene Ansätze angeboten werden. Und was ich quasi mache, ist ja, ich lasse mich zur Zyklusberaterin ausbilden und wir arbeiten quasi mit der Selbstbeobachtung der Körperzeichen. Also, dass man halt ähm, seinen Zervixschleim beobachtet, der sich eben zyklisch verändert. Manche Leute arbeiten mit LH-Tests, wobei die sind ein bisschen um, umstritten. Das sind so Urin-Tests, wo man ein Zyklushormon, was kurz vor dem Eisprung steigt, kann man damit messen. Die Tests sind ein bisschen umstritten, weil sie nicht bei allen Personen anschlagen oder manchmal auch falsch positiv anschlagen können. Was es aber auch noch gibt, das ist die Temperaturmessung. Das ist eigentlich nach der deutschen Zyklusschule, nach der deutschen Zyklusforschung, die ich zitiert habe, ist das so das Wichtigste. Parameter die Aufwachtemperatur zu messen. Anhand dieser Zeichen können wir halt einen Eindruck gewinnen, was mit unserem Zyklus passiert und können auch im Nachhinein sehen, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder ob wir quasi noch auf den Eisprung warten. Und das finde ich halt ist schon sehr ermächtigend, um dann einfach mal selber zu sehen, was passiert. Das kann ich ja zu Hause machen, ja. Und dann halt einfach einen Einblick gewinnen. Genau. Aber wenn dann halt nichts passiert und die Menstruation wirklich auf Dauer ausbleibt oder die Eisprünge, dann ja, ist die Strategie schon natürlich medizinische Hilfe zu finden. Aber ich glaube, da müsste die Medizin halt noch offener werden und noch mehr verschiedene Sachen anbieten. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir dann war. Also du hast dann eine Ärztin gefunden, die dir da auch gut helfen konnte.
0: Genau, ja. ja. Also ich habe dann, also wir haben dann angefangen, eben mir zu, also diese dieses Östrogen quasi erstmal künstlich zuzuführen. Und da bin ich jetzt auch noch so mittendrin. Also ich weiß jetzt noch gar nicht, wie das dann ist, wenn mir das nicht mehr zugeführt wird, ob dann mein Zyklus einfach wieder in Schwung ist und es dann läuft. Das werde ich, äh, werd ich rausfinden. Mhm. <lacht> genau. Aber also das ist auch noch sowas, was ich halt bemerkt habe, weil ich dann angefangen habe, mein, also ja, meine, meine Körperzeichen mir auch mal wirklich so aufzuschreiben mhm. ähm, und halt zu gucken, okay was passiert mit meinem Körper, kurz bevor ich dann irgendwie meine Tage kriege oder wenn dann der Eisprung sein müsste oder so. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man darauf achtet, was für Regelmäßigkeiten man da feststellt an den Signalen, die irgendwie der Körper so sendet. Also ich fange teilweise an, auf ganz, ganz bestimmte Nahrungsmittel in genau dieser Zeit und nur dann krass Bock zu haben, okay. wo ich mir auch dachte, wow, ähm, das, ja, das weiß ich jetzt, weil ich mir das halt so notiere irgendwie. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man irgendwie sich überhaupt mit seinem eigenen Zyklus da auch mal auseinandersetzt. So, da sprichst du, glaube ich, voll den wichtigen Punkt an.
1: Voll. Hast du, ähm, Was nutzt du da zur Aufzeichnung? Oder?
0: Also ich bin so ein Bullet-Journal-Freak. Ich habe so ein, äh, ja, so ein Bullet-Journal mir gemacht und da schreibe ich halt dann quasi immer mein, also das Datum und mein körperliches und auch so seelisches Wohlbefinden einfach auf und merke dann so, okay, irgendwie so ein paar Tage vor meinen Tagen bin ich ein bisschen gereizter als sonst. Und ja, krieg halt irgendwie Bauchschmerzen, hab mehr Hunger als sonst oder so. Genau, mhm. also ich mache das so ganz analog tatsächlich, ohne App und so. Aber ist
1: auch cool, ja. Also Apps sind da auch so ein Thema, da könnte man auch noch lange drüber sprechen. Also bei Apps kommt es halt auch ganz drauf an, wofür man sie nutzt und welche App man nutzt. Denn es gibt welche, die wirklich mit so ja, alten Kalendermethoden arbeiten. Das ist dann vielleicht praktisch, um den Überblick zu behalten. Aber wer zu ungenau wenn dein Zyklus halt ganz anders abläuft. Ne? Und es gibt Apps, wo du sehr viele Körperzeichen eintragen kannst, dann muss man aber auch so ein bisschen verstehen, wie kategorisiere ich das eigentlich. Von daher finde ich so, als Einstieg ist wahrscheinlich analog gar nicht so schlecht. Da hast du dann einfach so deine eigene Reflexion. Ja, hm. ja also bei mir funktioniert es auf jeden Fall super. <lacht> ja, ich wollte dich
0: sowieso noch fragen, weil du ja einfach so krass äh, viel inhaltlich Input geben kannst und so. Kannst du ein, zwei Bücher oder sowas empfehlen, die ja die so ein, so ein ganz gutes Überblickswerk über diesen ganzen Themenkomplex darstellen oder so, weil, wenn sich Leute dafür interessieren, ähm, womit sie so mal starten können zum Lesen?
1: Also es gibt halt so ein totales Standardwerk in Deutschland, was eben auch von dieser Forschungsgruppe geschrieben ist. Und ich nutze das viel und referiere das auch viel, ähm, weil es halt einfach inhaltlich total korrekt ist. Ich muss dazu aber sagen, dass es jetzt nicht ultra ähm, schön designt und es auch nicht, nicht ähm, transinklusiv oder so. Das ist schon eher noch so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen der Vor- und Nachteil an dem Buch. Aber also es heißt natürlich und sicher das Sensiplan Praxishandbuch. Und es geht da schon halt auch viel um Verhütung. Also wie kannst du das sicher zur Verhütung nutzen? Aber das muss man ja auch nicht machen. Also man, man kann es ja trotzdem lesen, ähm, einfach um nur die Körperzeichen zu beobachten. Ja, das ist sogar einfacher. Mhm. Wenn, man, wenn man wirklich damit verhüten möchte, dann muss man halt wirklich die Regeln gut lernen und sich lange damit auseinandersetzen. Wenn man sich einfach beobachten will, dann ist es, sag ich mal, niedrigschwelliger. Aber ja, das ist so ein totaler Klassiker, würde ich sagen jetzt überlege ich gerade, ich, ich lese immer so viele verschiedenen Bücher, ich finde es ist halt wirklich schwierig, weil es auch oft so ein bisschen Halbwissen dann teilweise gibt und deswegen sage ich halt, bei diesem Buch sind die medizinischen Grundlagen halt wirklich korrekt. Ich habe ein Buch gelesen, ja. was ich eigentlich inhaltlich und sprachlich schöner finde, aber wo ich beim medizinischen Teil nicht so ganz überzeugt bin. Das heißt Period Power oder auf Deutsch Superpower Periode von Macy Hill. Mhm. Sie hat einen sehr interessanten Teil im Buch, wo sie wirklich stärker auf den Zyklus und die Zyklusphasen und die Energien eingeht. Wie kann ich damit umgehen? Das Buch ist auch moderner geschrieben und so. Aber da finde ich eher diesen, diesen zyklus bewusstseins spannend, während ich jetzt dann manche Gesundheitsempfehlungen, wo ich mir so denke, naja, da wäre ich jetzt dann ein bisschen vorsichtiger. Aber so, wenn man wirklich, wenn es einem ums Bewusstsein geht, dann finde ich das auch attraktiv auf jeden Fall zum Lesen. Hammer. Habe hab ich mir direkt mal
0: mitnotiert. Mhm. <lacht> Super. Ich kann noch sagen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt so einen Graphic-Novel von Liv Strömquist, der ist der Ursprung der Welt. Oh ja, mhm. stimmt. Das, das ist, ist auf jeden Fall gut, wenn man sich mit dieser, mit dieser Periodenscham-Thematik nochmal auseinandersetzen will. Und auch so mit dieser Geschichte, finde ich, weil mhm. Liv Strömquist so ganz nett die, den gesellschaftlichen Umgang historisch nochmal nachzeichnet. Das war für mich irgendwie noch so ein so ein Eye Opener genau und ich habe jetzt vorhin kurz bevor wir aufgenommen haben habe ich noch so einen äh, so einen Zeit äh, so einen Z Artikel ähm, gelesen wo es um die Periode ist politisch ein Manifest gegen das Menstruationstabu geht was ah, ja, von Anka ja. freigeschrieben ist das habe ich aber noch gar nicht gelesen ich weiß nicht ob du das kennst und gelesen hast aber ich werde mir mal ja. reinziehen glaube ich
1: das wollte ich auch gerade es ist mir als du Liv Strömkes gesagt hast ist mir dann zusätzlich zu Liv ähm, auch noch Franka Freis Buch eingefallen, genau. Das ist auch super interessant, genau, also sie beschäftigt sich eben, ja, eben stark mit den politischen Zusammenhängen, auch Charme spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also das ist auch, ja, ich habe es gelesen, gerade als es rauskam, ähm, das war, ich glaube, Anfang des Jahres kam das und ja. das ist auf jeden Fall auch super. Also das ist das, ähm, was viel stärker auf die gesellschaftlichen Aspekte eingeht. Und das finde ich auch sehr wichtig, genau, ähm, weil die beiden, die ich jetzt genannt hatte, da geht es wirklich darum, den Zyklus zu verstehen und wie gehe ich individuell damit um. Aber, er ja, ist ja schön und gut, ja, wenn ich ganz zyklusbewusst bin, aber mein Chef ignoriert es halt und ich traue mich nicht, in meinem Büro zu sagen, dass ich Schmerzen habe, ja, dann, dann stoße ich da ja irgendwie eine Grenze. Und dazu finde ich, die, diese beiden Bücher, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind das sicher super, super gut dazu. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja, also dann lese ich auf jeden Fall Franka Frei auch noch. Mhm. ja. Werde ich mir da mal, mal besorgen. <lacht> an der Kolumne siehst du ja auch, ne, ich versuche auch mal so in verschiedene Themenbereiche reinzugehen und ich baue eben gerade das Ganze auch noch stärker aus, wirklich zu einer Online-Plattform. Hast du mal meine Website gesehen, zufällig? Nee, die kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber das, scha das schaue ich mir direkt mal an. Ich glaube, <lacht> da muss ich mein SEO-Game noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, das ist noch nicht so hochgerankt, aber <lacht> eigentlich ist es eine schöne Website. Die heißt chicaconsiglo.com. ist auf Spanisch. <lacht> Die Inhalte sind aber auf Deutsch. Das kommt, darauf, äh, kommt daher, dass ich eben aktuell noch in Kolumbien bin und auch viel mich hier mit Feministinnen vernetzt habe. Auf meiner Website, genau, gibt es eben auch ja, ein Online-Magazin, bisher hauptsächlich von mir betrieben. Es gab jetzt aber auch einen Gastbeitrag und es soll jetzt eben stärker ausgebaut werden mit vielen Gastbeiträgen und wirklich magazinartig rund um den Zyklus. Aber eben Wissen, aber auch ja, Politik und Popkultur, sage ich mal. Genau. Oh, Hammer.
0: Oh mein Gott, da, da, da schaue ich sofort rein und ich freue mich jetzt schon auf alles, was da kommt. Sehr gut. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Das sind ähm, so die Standardfragen, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle. Und zwar die erste. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo Scham nicht negativ war, sondern wo Scham dich vielleicht gerettet hat? Sei es deine eigene Scham oder die Scham von irgendjemand anderem?
1: Wow, ich finde es eine super coole Frage, aber ich glaube, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber jetzt nicht nur in Bezug auf Zyklus meinst du, sondern ganz generell? Wie genau, sondern ganz generell, genau. Ich glaube, dass ich ähm, vielleicht dadurch in meiner Sexualität teilweise schon sehr genau darauf geachtet habe, wem ich vertraue, weil ich so ein bisschen also ich hatte schon lange auch so ein bisschen eine Scham zum Aussehen meiner Genitalien oder so, wobei ja, ich, sogar, ich bin eigentlich ein offener Mensch. Ich habe dann auch mal Gynäkologin gefragt, ja, sieht das normal bei mir aus oder so? Und die meinten, äh, ja. <lacht> so. Aber, aber es, ja. Also, es war ja auch so. Ich weiß nicht, ich glaube, das ändert sich in den letzten Jahren. Aber als ich so in der Pubertät war und dann fing das irgendwann an mit Vulvalippenverkleinerung und so Sachen und irgendwie Aussehen der Genitalien. Also ganz furchtbar. Aber das hat mich dann schon auch verunsichert. So, ne? Genau. Und also ist, das war, glaube ich, eher tatsächlich so ein optisches Ding. Aber vielleicht ja, auch wenn ich immer noch nicht so gut kannte, ne? so Geruch. Äh, ja verschiedene Flüssigkeiten, die Scham hat mich vielleicht noch ein bisschen stärker abwägen lassen was mache ich mit der Person oder so und eigentlich, eigentlich finde ich überhaupt nicht, dass Scham jetzt meine Sexualität beeinflussen sollte, aber vielleicht habe ich dadurch gleichzeitig auch so ein bisschen stärker noch abgewogen, ne? kann ich der Person mich und meinen Körper anvertrauen und damit meine ich jetzt aber nicht nur ja Sex, nachdem man sich ewig kennt oder so das meine ich eigentlich gar nicht es kann auch tatsächlich spontane <lacht> eine spontane Begegnung sein aber irgendwie stand doch schon ja. stark darauf zu achten, gibt diese Person mir das Gefühl, ja, egal ob ich sie jetzt lang kenne oder noch nicht, aber gibt die Person mir dieses intuitive Gefühl, dass ich da sicher bin und keine blöde Situation oder blöde Kommentare bekomme. Ja. Das fällt mir spontan dazu ein. Das ist total die spannende Perspektive. Hab, da habe ich noch nie so
0: in der Hinsicht drüber nachgedacht. Aber du hast total recht. Also ich glaube, da kann ich mich auch gerade so ein bisschen mit identifizieren, dass man sich teilweise dann vor... Person geschämt hat, weil man sich dachte, ich kann dir nicht so ganz vertrauen und meine Scham mhm. wagt mich gerade. Ja. ja. Das ist total interessant, voll das gute Beispiel. <lacht> genau, und die zweite Frage ist, gibt es so Schamthemen, zu denen du gerne mehr wissen würdest? Also vielleicht auch so in Bezug auf, zu was sollte Laura mal eine Folge machen, zu welcher Schamthematik?
1: Also wenn ich jetzt halt weiterhin so beim Körper- und Sexualitätsbereich bin, dann fände ich es sehr interessant, auch mal über, über männliche oder cis-männliche Sexualität da zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass bei denen die Scham ganz anders ist, also dass man unter, unter Frauen oder, oder unter cis-Frauen dann doch zumindest unter Freundinnen halt mal darüber spricht. Also ich habe schon mit Freundinnen auch, vor allem je älter wir waren, dann auch mal über sexuelle Probleme gesprochen oder ja, jetzt lief es da irgendwie nicht so oder ja, also halt einfach ja über sexuelle Probleme oder Fragen und ich habe mit männlichen, cis-männlichen Freunden auch teilweise darüber gesprochen. Und die haben sich dann mir anvertraut, oh, ich hatte irgendwie ein Erektionsproblem oder so. Und ich meinte, ja, das kann ja passieren oder so. Und ähm, dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und sie sagten dann aber oft, ja, aber mit anderen männlichen Freunden würden sie jetzt nicht drüber reden. Also das, Krass. ja, und das fand ich ganz spannend. Also was ist da quasi so der Maskulinitätsgedanke oder so? Das finde ich auch ganz interessante Themen. Aber gut, ich überlege noch mal kurz, ganz unabhängig von Körper- und Sexualität, Schamthemen. Ich bin jetzt natürlich auch nicht sicher, ob, ob ich alle Folgen von dir richtig im Kopf habe. Ja, oder belassen wir es mal dabei, bei diesem Themenfeld. Ja. Das wäre so mein Input ja. dazu. Das ist nämlich auch mega mega interessant.
0: Das nehme ich auf jeden Fall mit auf. Weil da, da gibt es auch viel zu sagen. Mhm. <lacht> ja. Sehr cool. Und ich glaube, dann hast du mir alle Fragen, die ich, seit ich deine Kolumne gelesen habe, die ganze Zeit im Kopf schwirren hatte, ähm, hast du mir beantwortet. Ja, mir bleibt nur, mich bei dir zu bedanken dafür, dass du dir so krass viel Zeit für mich jetzt genommen hast und ähm, wir dieses Gespräch führen konnten.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir auch, Laura. <lacht> nee, ich fand es auch super, super spannend. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Und genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder und wie immer... Freue ich mich über Anmerkungen, auch eure Anekdoten oder Erfahrungen oder so. Schreibt mir jederzeit gerne. Ich bin bei Instagram unter ak.unverschämt zu finden. Und an dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich für das zahlreiche Feedback zu meiner letzten Folge bedanken. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben und so. Und es war irgendwie total schön, dass die Leuten so gut gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.